0: Hace unos años, cuando vivía en Suecia, pues me apunté a un box de, de CrossFit. Que un box, bueno, es la manera chula de llamar a este tipo de gimnasios. Que Más que nada porque acostumbran a ser en una especie de almacén que está vacío por dentro. Hay algunos materiales alrededor, pero digamos que el 90% de la zona centro no hay absolutamente nada. No hay máquinas, solo hay en, los, en las esquinas barras, kettlebells, pelotas pesadas... Y bueno, también las pelotas pesadas de los atletas que lo practican. Vale, hemos definido box, pero qué es crossfit. Imagina el tipo de bueno entrenamiento que, que harías en el ejército o si te alistaras a los marines, ¿vale? Tienen que ser fuertes, ágiles, flexibles y tienen que poder pues levantar cosas pesadas y poder aguantar todo tipo de estrés físico, pero también mental es un poco lo que bueno, intenta ser el CrossFit una especie de disciplina deportiva multidisciplinar en el que bueno, se entrena distintos tipos de movimientos de gimnasta, de strongman, de powerlifter, de levantadores olímpicos, olímpicos y todo eso. Digamos entonces que se trata de una especie de entrenamiento dinámico y cada sesión de entreno no se parecen en, entre sí, ¿no? Pero como hay que saber los fundamentales de tantas cosas, tantas disciplinas, la mayoría de personas que, que se apuntan, pues no les da tiempo suficiente para aprender los movimientos correctamente. Y hay un, porcenta un porcentaje de lesiones bastante elevado, ¿vale? Me acuerdo que cuando estaba, cuando estaba en Uppsala, Suecia, que me pasé semanas aprendiendo a hacer una, una sentadilla de, de esas con la barra por encima de la cabeza, con los brazos levantados, a modo estático... Y que no puse ningún tipo de peso durante semanas porque no la pose esa, no la aprendí, vamos. <ríe> o sea, imagina que hay gente que es impaciente y que termina haciendo esto, pone peso y al final se lesiona, ¿no? Además, el otro inconveniente que le he visto a todo eso es que se va all in, que se llama en inglés, ¿no? En cada entrenamiento, es decir, darlo todo. Um, que el que lo practican terminan tirados por el suelo agotadísimos a cada, entre a cada entreno, llenos de sudores, vomitando alguno incluso. Um, algo que por sentido común no se puede mantener a lo largo del tiempo, no ni, ni físicamente ni mentalmente. Es por eso que hoy en el podcast, como invitado, he traído otra vez a, a David Calvo para que me diera su opinión como entrenador personal y también como crossfitter, después de haber probado ambos mundos, me refiero al del gimnasio normal y al del crossfit, durante varios años en cada uno, ¿vale? Si has pensado en probar el crossfit o, o lo has probado, te va a gustar el capítulo de hoy porque, bueno, tocamos este tema de la fatiga sobre todo, intento hacer yo de un poco de abogado del, del diablo e intentamos poner esta disciplina o más bien esta combinación de disciplinas en una perspectiva que intenta ser un poquito objetiva por eso cuando David estaba defendiendo el crossfit yo estaba en contra un poquito <risa> en internet hay bastante amor-odio ¿eh? a partes iguales por, con el crossfit y en la conversación con David intentamos entender el porqué así que abrimos la puerta y pasamos a la habitación de gimnasio bienvenidos a Pau Ninja Es más efectivo que a ir al gimnasio, apuntarse a CrossFit?
1: Pues yo te diría que depende, Pau. Depende sobre todo de la persona. Hay gente que va al gimnasio y hace su ejercicio, los ves, luego que descansan con el móvil, que están charlando con alguien, luego hacen su poquito de cardio, pero también revisando las notas o hay gente que incluso lee el periódico. Entonces para esta gente el apuntarse a CrossFit será muy interesante teniendo en cuenta ciertas precauciones de las que hablamos después. Pero no te diría que hay un sistema más efectivo que el otro, ¿vale? Tradicionalmente, eh, el hecho de ir al gimnasio, de dedicarse, por ejemplo, a la hipertrofia, pues será más beneficioso que dedicarse a hipertrofiar, dedicarse al acondicionamiento aeróbico y dedicarse a desarrollar habilidades gimnásticas. Entonces, digamos que en el gimnasio te puedes centrar más en solo un determinado aspecto, pues en ganar fuerza o en ganar masa muscular. Y en el crossfit te haces un atleta más completo. Personalmente, por mi manera de ser, por mi personalidad, me gusta más el crossfit. Pero insisto, por mi personalidad.
0: ¿Cuánto tiempo has estado ahora apuntado en crossfit? Porque antes también estabas en gimnasio de forma más convencional, pero ahora, ¿cuánto tiempo llevabas en crossfit?
1: Pues en CrossFit, entre pitos y flautas, he estado cuatro años, casi cinco años. He estado en varios box, en un par de box, vaya, y llevo casi cinco años. Y en el gimnasio ahora llevaré, pues, siete, ocho años, ocho años más o menos.
0: Pero igualmente en el gimnasio convencional te metías caña, ¿no? Igualmente viste progreso y os supongo que mi pregunta vendría a ser ¿cuál es el cambio que viste tú al apuntarte a CrossFit? ¿Fue...? uno de los problemas este de entrenamiento convencional, que dices que las personas pues, están ahí en el móvil, no, no entrenan bien, y claro, te apuntas a CrossFit y tienes ahí todo un equipo, hay bastante comunidad, ¿no? Y casi una secta, algunos dicen, ¿no? Uh, ¿Te encuentras ahí que gracias a esto tuviste más resultados o tus resultados hubieran podido ser lo mismo en
1: el gimnasio a nivel personal porque tú le metes caña? Te cuento, mira, Voy a empezar por la parte negativa. Yo cuando empecé CrossFit y seguí durante varios meses perdí un poquito de fuerza. Hay gente que me dirá, ostras, pero vas a CrossFit que ahí están todos fuertes y perdiste fuerza. Digo sí, porque yo en el gimnasio convencional me dedicaba sobre todo a entrenar tipo powerlifter, a bajas repeticiones, a tres, cinco repeticiones... Eh, hacía algunos accesorios también, pero me centraba en un trabajo de fuerza específicamente. Yo siempre he dicho que quería ser más fuerte de lo que aparentaba. Si aparentaba, aparentaba entre comillas, eh, pues levantar 70 kilos, yo quería ser capaz de levantar 90. Entonces yo perdí fuerza, pero por otro lado el hecho de practicar CrossFit me sirvió para desarrollar, bueno, para mejorar mi capacidad aeróbica. Yo siempre he tenido una capacidad aeróbica muy, muy, muy baja. Yo creo que extremadamente baja. De pequeño tuve asma. Se me pasó, aún no se sabe bien el por qué, pero uh, sospecho que hay algún resto. Y CrossFit realmente me ayudó a mejorar. Entonces, en este sentido, uh, considero que soy un atleta más completo después de practicar CrossFit y um, perdí un poquito de fuerza, pero en, las, en los periodos que he vuelto a especializarme en fuerza, hacer un pequeño entrenamiento de powerlifting, pues esa fuerza la he recuperado. Entonces... Yo te diría que para mí ha sido, ha sido un buen cambio realmente ha sido un buen cambio aunque tiene su lado oscuro si quieres luego hablamos de ello sí.
0: Ah, sí hay bastante hate hay como una especialmente los americanos he visto que hay como las dos escuelas uno o lo amas completamente o lo odias completamente y tampoco entiendo mucho el porqué yo hice CrossFit cuando estaba en Suecia y realmente me vicié Ah, en el uh -huh. sentido de que, bueno, era porque tampoco tenía mucho más cosas que hacer, así que fui ahí, me apunté y algunas veces me encontraba que me pasaba ahí en el, en el box de crossfit de 3 a 5 horas, porque una, una vez terminas el, el walk, pues entonces estaba yo ahí saltando la cuerda o estirando o practicando hacer el pino y cosas de esas que son diver más divertidas que simplemente levantar pesos, ¿no? Uh -huh. um, pero, claro, no sé por qué hay tanto hate en este sentido si realmente te convierte en una atleta que es más completo, porque digamos que se busca mucho eso de terminar que no puede respirar casi, que están la típica imagen de gente de CrossFit que está tumbada en el suelo con, con todo el sudor y que les falta el aire, que necesitan unos minutos para recomponerse o incluso llegar a, a vomitar, ¿no? En algunos casos que dices, <risa> sí. ¿realmente, realmente esto puedo, puede ser bueno es por esto que hay tanto hate
1: pues mira, yo te diría que principalmente el hate de la gente, que de la gente que, que, que no le gusta el CrossFit es porque no lo han probado. O sea, casi cualquier persona que prueba el CrossFit le va a gustar. También es verdad que hay un pequeño número de gente que lo han probado y que, ostras, no les gusta. Realmente el CrossFit es intenso. O sea, es igual tu nivel inicial. En el CrossFit siempre vas a acabar bastante tocadillo. Una cosa es acabar tocadillo, de decir, ostras, me noto que, que he hecho ejercicio, que, que me he movido, estoy chorreando. Y la otra es acabar con lesiones, con dolor y, y eso, al final jodiéndote el cuerpo. Esto, por desgracia, no es raro. De hecho, no es nada raro que haya lesiones en, en crossfit. Pero yo no diría porque el crossfit sea un deporte lesivo de per se, ¿vale? El fútbol, por ejemplo, es súper lesivo, cualquier deporte de contacto. Pero CrossFit, el problema es que con la intensidad se nos suele ir de las manos. Al estar rodeados de gente, solemos compararnos también con los demás o ir al ritmo de los demás, o tratar de ir al ritmo de los demás, mejor dicho. Y entonces ahí es cuando se produce el error. O decir, mira, hoy no he descansado, no he dormido bien y voy a darlo todo. Pues quizá ese no es el día. Entonces ahí sí que hay peligro. Y hay gente que lo, lo, bueno, lo odia, de alguna manera, simplemente porque ha escuchado esto. Entonces dice, ¡guau, qué peligroso! Y luego también hay otro componente, el de la especialización. Un atleta de CrossFit no será el mejor, no será el mejor en nada. Pero puede llegar a ser muy bueno en muchas cosas. Solo hace falta ver a los atletas de los CrossFit Games que, madre mía, estos son buenos alterófilos son buenos eh, haciendo elementos gimnásticos, son buenos atletas de resistencia, de distancias, bueno, medias cortas. Entonces son gente que sabe realmente hacer de todo, pero no serán nunca élite. Y la gente se escuda en esto, pero es que no serás bueno en todo. Y dices, vale, si vas a competir, te, te vas a especializar en algo, pues quizá el crossfit, bueno, mejor especialízate en tu deporte, ¿vale? Pero si tú eres una persona normal, que lo único que quiere, lo único, entre comillas, es ponerse en forma, tener un buen rendimiento, tener un buen físico, el crossfit es una excelente opción. Y el tema del
0: precio, porque claro, comparas algunos gimnasios ah, es que, 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 por ejemplo, en, en Barcelona, el gimnasio que iba yo hace unos años me costaba, no no creo que llegara a 30 euros al mes, pero después te vas a cualquier box de CrossFit y te dicen, si sí, mira, entras aquí dentro, ves que solo hay unas barras y está todo vacío, pues son 100 euros. ¿Ah, ¿Por qué viene esto? ¿Es por el hecho de que hay un entrenador ahí siempre contigo, aunque sea en grupo o a qué es debido? ¿O es también un poco porque es cool, porque es trending y hay...? pocos box de CrossFit porque la gente esto no lo sabe, pero me parece que para usar la palabra CrossFit es una palabra registrada, ¿no? y tienes uh -huh. que pagar también un tanto para aparecer ahí en los mapas y poder
1: usar esta palabra Exacto, exacto. Ahora te voy a dar mi opinión, ¿vale? O sea, mi sí. opinión simplemente es lo que yo pienso sobre el tema y puedo estar equivocado, advierto Creo que la, la cuota anual de CrossFit para un, un box poderse poder decir que hacen CrossFit son de 3.000 euros anuales ¿Vale? Entonces esto tiene un coste. Luego también es verdad que en un gimnasio pues tienes a una o dos personas pues para decenas de personas. Entonces tiene un coste muy distinto. Las clases de... de la, bueno, los WOTS, que es el Workout of the Day, el, el trabajo del día de CrossFit, pues hay entre 12 y 20 personas en los casos que hay más gente. Luego hay box más grandes y demás. Entonces sí que hay una, una persona que está ahí pendiente de ti. ¿De acuerdo? O sea, no estaríamos en el punto de que tienes un entrenador personal, que esto obviamente sería bastante más caro que hacer una sesión de CrossFit, pero tampoco estaríamos en el punto de que tú estás ahí, estás en la jungla y simplemente vas haciendo. Yo creo que este es uno de los motivos por el cual sea más caro y lo de que sea el trending topic en los últimos 7 o 8 años, pues también, obviamente, esto yo creo que influye. Porque al final, una cuota de 3.000 euros sí es dinero, pero, bueno, los materiales, hay gimnasios que que invierten incluso, bueno, incluso no invierten más dinero que un box de crossfit, entonces yo creo, insisto, creo, y es mi opinión si hay alguien que tenga un box y demás podrá hablar con mucha más propiedad que yo creo que ese no es el problema entonces se han estandarizado unos precios que sí, que son altos, o son más altos que un gimnasio normal y bueno, por eso también hay gente que dice, oh, es que es muy caro por otro lado, bueno, también podemos hablar de las cosas buenas del crossfit, si quieres <risa> sí, también, también Uh, supongo que
0: si una persona dice, mira, yo no tengo presupuesto para pagar más de 100 euros al mes en un box de CrossFit, pero creo que me encantaría esta modalidad porque, como dices, es como multidisciplinar, que de esto va este podcast, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que es un estilo que me va bastante a mí porque tocas un poquito de todo y nunca te aburres de nada porque cuando has entrenado fuerza después del el entrenamiento del día siguiente resulta que entrenas cardio después del día siguiente entrenas algo más como estabilizar los músculos haciendo el pin o cosas de estas mucho más divertidas de hecho me recuerda bastante a lo, las disciplinas de entrenamiento que se hacen en el ejército y, y bueno, este tipo de personas ¿no? que están tope cuadradas um, pero no sé, de alguna manera si una persona no tiene este presupuesto, ¿crees que es igual de efectivo uh, ir al gimnasio y hacerse una especie de, ¿cómo te lo diría? De entrenamiento tipo crossfit, pero en un gimnasio convencional. ¿O esto no se puede?
1: A ver, te, te respondo en dos partes. Empiezo por el final. Sí que se puede, obviamente, en un gimnasio convencional. De hecho, cuando estaba en Girona, una parte de... Bueno, de, de mi estancia de casi estos últimos cinco años, estuve en un box de CrossFit y otra estuve en, en un gimnasio convencional, ¿vale? trabajando y entrenando. Uh, sí que se puede porque hay gimnasios que tienen todo ese material, pero hay un elemento muy, muy, muy importante y del cual no hemos hablado. Y yo considero que, que tiene un precio. Es el compañerismo. O sea, tú vas a un gimnasio y puedes ir a entrenar con tu colega o puedes ir solo. O a lo mejor, si eres una persona muy sociable, hablarás con tres, cuatro personas y, vale, harás tu entrenamiento. Pero es que en el WOT, en el box, perdón, en el box de CrossFit, vas a hablarte con un mogollón de gente. O sea, de esas 10, 15 personas que estén haciendo el WOT contigo, vas a hablar con muchas de ellas. Y además, al estar ahí con la adrenalina a tope y estar ahí activados por el trabajo, vas a socializar mucho más. Y ahí también te vas a picar más. Y si, si eres un poco razonable y consciente, pues te vas a picar hasta cierto punto. Y eso también te va a ayudar a adherirte al trabajo. Entonces, no es lo mismo sufrir sin una motivación de fondo que sufrir con una motivación de fondo. Digo sufrir porque la, la gracia de, del crossfit también es la intensidad. Aquí tendríamos que entrar en que el crossfit mmm, está eh, programado, pero no está individualizado. Es decir, tú tienes un WOD, lo que tú has dicho, un WOD distinto cada día, pero, oye, a lo mejor tú... Mira, te pongo mi caso, mejor dicho. Yo a nivel aeróbico, pues mi capacidad es mucho más baja que a nivel de fuerza. Yo tengo más fuerza que capacidad aeróbica, ¿vale? El problema este que te comenté y, bueno, y alguna otra cosita. Entonces, sí. yo debería adaptar los watts que me requieran más eh, acondicionamiento aeróbico que aquellos que requieran fuerza, ¿sabes? Entonces... Este punto también es eh, delicado y en un gimnasio normalmente, bueno, no hay nadie que te pueda indicar cómo hacer este trabajo y demás. Yo recomendaría a una persona que tiene curiosidad por hacer CrossFit que vaya a un box de CrossFit. Luego, después de estar tres, cuatro, cinco, seis meses, que ya sabrá de qué va el tema, si quiere, que pruebe a ir a un, a un gimnasio convencional.
0: Yo cuando uh, empecé a volver a ir al gimnasio hace unos meses, uh, bueno, siempre te estaba preguntando cosas y demás, una de las cosas que me dijiste, porque claro, mi motivo es, o sea, mi intención del gimnasio ahora mismo es hipertrofia y algo de fuerza, y me dijiste, mira, tienes que terminar, a, para ir bien, cada sesión de entreno como notando que podrías haber hecho un poquito más en el gimnasio, uh -huh. de irte un poquito, no fresco del todo, pero dices, mira, un, un par de ejercicios más hubiera podido hacer o haber, hubiera podido correr un poquito más en la cinta, ¿no? Pero sí. claro, entonces, si lo pones en comparación con uh -huh. el crossfit, yo, mis recuerdos de haber hecho crossfit ahí en Suecia es terminar cada sesión muy con una intensidad bastante alta, de, hostia, no puedo más, pero entonces... ¿Es un poco contradictorio en este sentido? O sea, ¿o realmente se trabaja de una forma distinta, pero se obtiene unos resultados que pueden llegar
1: a ser más o menos similares? Te cuento. Mira, primero voy a, voy a hacer una aclaración para las personas que nos escuchen respecto a lo que yo te dije, porque habrá personas que digan ¡Oh, yo no estoy de acuerdo con esto que, que te dijo David Pau! Vale, yo te dije esto, que te reservaras un poco, que dejaras alguna repetición en reserva o que no acabaras completamente agotado simplemente para que te recuperaras bien. No recuerdo ahora el contexto en el que tuvimos esta conversación, que seguramente la tuvimos varias veces. Sí, me pero... parece
0: acertado. ¿eh? O sea, a mí me, es algo que me ha ido muy bien, pero claro, lo preguntaba porque digo, yo voy al gimnasio por primera vez después de meses y uh -huh. digo, vale, me, deje, me dejo alguna en las reservas, pero uh -huh. claro, si hubiera ido a CrossFit en vez del gimnasio ya hubiera terminado chamuscado completo
1: la primera semana. <risa> sí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, el tema es este. Yo esta recomendación la hago según personalidad, es decir, tú eres una persona, ostras, una persona entregada, una persona con cierto carácter obsesivo, igual que yo, ¿vale? O sea, que nos metemos ahí donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, es mejor que nos reservemos un poco, pero para esas personas que son más laxas, más tranquilas y demás, yo les diría, no, no, aprieta, aprieta y aprieta fuerte, ¿vale? Porque seguramente su apretar fuerte será como si tú y yo nos dejáramos alguna repetición. Por eso hay que individualizar un poco. Para mí el, el punto clave, para las personas que nos estáis escuchando, es eh, que tengáis una buena recuperación. O sea, te, debes tener una buena recuperación. Si el cuerpo no se recupera, entonces esto va a acabar pasando factura. Y hay muchas maneras de recuperar. O sea, tanto eh, intraseries, que esto, bueno, esto con clusters y, otro, y otras técnicas, como entre series como a entre entrenos, ¿vale? Entonces, entre un entreno y otro, pues dejar el tiempo suficiente. Y entonces, normalmente será de 24 horas, pero depende del entreno que te pegues, ya lo sabes tú, que te puedes estar 3-4 días que no te puedes ni sentar. Y esto tampoco sí. tampoco es interesante. Vale.
0: Eh, claro, mi única duda en este sentido
1: final era si estaba
0: yo siendo efectivo mientras estaba entrenando CrossFit ahí en Suecia, porque me, me acuerdo que me lo pasaba muy bien, pero sí que de alguna manera... Es, Encontraba que mejoraban cosas cuando menos me lo esperaba, porque claro, yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio y hacer empuje, tirón y piernas y ir mejorando de una forma más o menos lineal y cuando me encontraba que me estancaba pues tirar un paso atrás para dar dos hacia adelante en el crossfit es como un poco que no te das cuenta porque... Uh, entrenas fuerza un día pocas repeticiones de piernas y de pronto te olvidas por completo hasta que al cabo de dos semanas porque has ido entrenando repeticiones altas a circuitos y cosas así es como que hay una especie de transferencia a veces ¿no? que no somos conscientes Exacto. porque nos, nos quedamos anclados en el gimnasio en esas 8 o 12 repeticiones para máxima hipertrofia y de hecho he intentado implementar en el gimnasio últimamente como una especie de rutina que va por ciclando repeticiones, digamos. O sea, una uh -huh. semana pocas repes, otra semana alta repes, porque he visto que me estaba especializando en una cosa y creo que el cuerpo es lo que decías en el, la última vez que viniste en el podcast, que decías, hostia, si eres, si actúas, si vives como un atleta, te parecerás más a un atleta. Pero lo que yo dudaba un poco sí. en el crossfit es el hecho de terminar tan cansado. En, en, en los entrenos y claro, ¿crees que podría ser más efectivo si los entrenadores de CrossFit dijeran uh, no te empujaran tanto sino que te dieran un poquito más de respiración o te lo tienes que dar tú, esta respiración para no llegar tanto al límite o realmente dices, como ya llevas meses Vamos a llegar al límite que no pasa nada, que recuperarás bien. ¿O, ¿O qué prefieres en este sentido?
1: Vale. Yo no transferiría la responsabilidad a nadie, ¿vale? Soy muy fan de... Todos somos responsables de nuestras acciones. Si tú vas a un médico, obviamente, si tú no eres médico, te vas a fiar de él. Pero en última instancia, deberías ser responsable. Si te ha hecho una mala intervención y tú le has dado permiso, uh, habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto. Pero hay un componente de responsabilidad individual, ¿vale? Entonces trata de buscar el mejor médico, trata de, entre, de entender qué procedimientos va, te van a hacer pues, con esa cirugía o, o ese fármaco, qué efectos secundarios tiene y demás. Y a partir de ahí decide. Eh, sería en un mundo en un mundo de yuppie, en un mundo feliz, pues estaría bien el poder eh, delegar esa responsabilidad 100% en el resto de profesionales, pero esto no es así. ¿Vale? Entonces yo creo que cada uno debe tener su responsabilidad. Por otra parte, los entrenadores, ya que están allá y son la figura de, de referencia, pues creo que también eh, deben moderar estos esfuerzos, pero en la propia cultura de CrossFit ya va esto de machacarse, ya, ya está este... Ah, dolor de entrenamiento, este sufrir, este acabar derrengado vale Pero hay personas que van a recuperar muy bien, sobre todo personas jóvenes, personas sin ninguna patología y otras personas, pues más mayores y demás, que primero no van a poder tirar a tanta intensidad y segundo, que no van a recuperar bien. Entonces hay que ser muy consciente. Lo que te digo, es la responsabilidad de cada uno al final. Pero sí que es verdad que, uh, a ver... Haciendo, haciendo cálculos, y ahora te lo estoy diciendo sin, sin tener datos, ¿eh? simplemente lo que, lo que dice mi experiencia. Hay más personas que se lesionan haciendo crossfit que en el gimnasio normal. ¿Por qué? Porque se suele hacer más el burro en crossfit que en un gimnasio normal. Pero también hay más gente fuerte, o sea, más gente con un buen rendimiento y un buen físico en un box de crossfit que en un gimnasio uh, convencional. Sí, eso
0: es de, la, de estas cosas que supongo que hace que las personas se planteen si, si apuntarse a CrossFit o no, pero supongo que el resumen final vendría a ser que antes de darle hate uh, y odiar a algo que no has probado, que ir a probarlo y a lo mejor te gusta mucho más y estás mucho más encima haciendo CrossFit que no yendo al gimnasio porque
1: termina siendo un poco aburrido, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, yo creo que si a alguien le llama la atención esto del crossfit, que lo pruebe. La inversión económica, mira, ahorratelo en un par de cenas y ya está, ya lo tienes. O sea, yo creo que eso en, en la mayoría de casos también es un poco excusa. En la mayoría, oye, hay casos que esos 30 euros de más, ese sobrecoste, pues va a ser importante. Entonces, ahí no, no digo nada, pero entonces deja el gimnasio también y entrena en casa. O sea, hazte bueno entrenando y entrena en tu casa. Y antes me has comentado un tema que me ha parecido interesante y no, no te lo he respondido, que era el hecho de que trabajas, imagínate, piernas a rangos de fuerza, luego estás trabajando las piernas con ejercicios aeróbicos, luego lo haces a rangos mucho más altos y un día te pones a mirar tu RM, tu repetición máxima de squat, por ejemplo, de sentadillas y de rostras. he mejorado! Pero si no he trabajado piernas, pues esta transferencia que comentas es real, o sea, es real y yo la considero muy positiva en CrossFit vas a hacer ejercicios de muchos tipos vas a trabajar eh, mucho tus, tus sistemas mm, a, o sea, tus sistemas energéticos, van a trabajar todos desde mm, sistemas más de potencia, sistemas más de larga duración entonces va a haber transferencia este componente de ale, la aleatoriedad del CrossFit mm, a mí me parece interesante, pero insisto, por mi manera de ser y por mi personalidad, habrá personas que esto le parezca una locura y les parezca un caos y querrán ponerse su pulsómetro, correr a tantas pulsaciones por minuto, durante tanto tiempo y hacer estos entrenamientos pautados y se van a sentir mucho más tranquilos con, con ello. De hecho, me gustaría bueno lanzar una pequeña primicia en que estoy trabajando con un equipo sobre un sistema que justamente evalúa esto. Según la personalidad de los atletas, ¿Qué tipo de entrenamiento es mejor? Ya hay información en inglés, pero en castellano no, no hay nada. Entonces, esto sería una intervención más a nivel psicológico y a nivel de entrenamiento. Lo digo ¿Está? porque... Que, sí, ¿susurra? te iba a
0: preguntar, ¿estás trabajando uh -huh. en algo que se pueda decir? o Porque, claro, ¿esto es algo bastante nuevo o cómo funciona? Porque nunca había oído hablar de eso. Sí,
1: mira, eh, de esto voy a contar de dónde sale. Christian Tibedú o Thibodeau, el Christian Thibodeau este, Thibodeau. ¿sabes? Tibidale, o sea, o sea, claro, todo el mundo le dice tibidau, claro, Pues este hombre eh, sacó un sistema y hace bastantes años, pues justamente para, para determinar qué tipo de entrenamiento le iba mejor a sus atletas. Entonces es una adaptación al, al castellano de este sistema. Es una adaptación y mejorada. Esto no lo estoy haciendo yo, ¿vale? Sino que formo parte de un equipo. Ahora mismo somos cuatro personas de diferentes ámbitos de la salud que, eh, bueno, simplemente estamos desarrollando todo esto pues para, para ver un test que la persona pueda saber realmente qué es lo que le va a, a ir mejor. A ser más adherente, porque al final vas a hacer lo que te guste, lo que te acabe gustando, lo que tu cerebro interprete como bueno, es lo que vas a acabar haciendo. Si no, va a ser muy, muy, muy difícil. con mucho que el crossfit sea mejor o que el gimnasio sea mejor, si, para, si tu cerebro dice que esto no es para ti, efectivamente esto no es para ti. Pues yo voy a
0: ser uno de vuestros uh, clientes o cuando lo tengáis desarrollado me avisáis y también lo llevamos aquí al podcast en primicia para Pau Ninja así que nada, ah, muchas gracias David y nos vemos
1: en el próximo. Perfecto, nos vemos en el próximo episodio. Gracias Pau.